Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här är skitläskigt. Jag vet, tänk om det här blir helt fel. Det här kan bli hur som helst. Jag är just nu i Göteborg och du är också i Göteborg. Det här är jättekonstigt också. Är du hos dina föräldrar? Ja, jag åkte från Målesund på västkusten till Göteborg. Dels för internet, för det finns inte där. Och vi ska podda. Och jag åker till Island imorgon. Jaha, ser man på. Vad ska jag göra i Island? Jag ska åka dit med ett företag och typ jobba lite. Och sen, jag ska bara vara där i två dagar och sen åka jag tillbaka till Västkusten, mm. tänkte jag. Nice. Jag spontanade en resa hit till Göteborg. Ja, och ja. du sa inget till mig. Det gjorde du inte. Nej, men alltså det är inte alls lika bra väder här som i Stockholm. Det är kallt här. Fast å andra sidan, det är typ lite nice att det inte är 40 ja. grader. alltså verkligen. För i Stockholm är det ju en så här tryckande hetta. Det går inte att andas. Ja. Nej, jag saknar inte faktiskt alls. Nej. Vad har du gjort då när du har varit i Mollesund? Jag har sovit till tio på morgonen. Mm. Jag har gosat med en bebis, som jag sa att jag skulle göra. Mm. Jag har varit i samma hus som typ 20 andra människor. Så ja. det är fyra barn i familjen och alla har sina respektive. Och sen så är Philips föräldrar de mest sociala kottarna, så att de har ju typ 70 vänner över. Så att det har inte varit så här. Aha. jag har fått ta mina sociala pauser typ, när alla spelar så? så jag satt mig i soffan och bara andats typ. Men känner du att du fortfarande måste så här prestera framför hans familj och vara liksom på the good side? Inte på samma sätt som det var för, alltså typ fyra år sedan när allt var nytt och man liksom skulle göra ett avtryck. Nu är det ganska chill, alltså mm. I den här familjen så är det så här, om någon tjafsar så tjafsar de öppet. Om någon så här pussar, pussar. Alltså det är verkligen så här, alla är en del av varandras förhållanden typ. Så att det blir väldigt så här, mm. det är inte så att man be- alltså, behöver leka. Att man är glad och check utan att vara det. Men eh, jag, jag är ju fett introvert typ. Och alla deras vänner är extremt... Typ igår var vi på en middag och alla skulle låta, alla skulle höras och synas mest. Och jag bara, shit och du bara... jag inte har ett behov av att göra det. Typ. Alltså, så jag, folk typ frågar mig, bara, hur mår du? Typ. Och jag bara, alltså, det är, jag mår så bra. Jag är bara inte en av alla som låter så otroligt. Nej. Alltså alla överröstar varandra liksom. Fattar. Eh, och det är ju asbra stämning och så, men jag inser hur otroligt mycket energi det tar om man bara ska vara med i alla samtal typ. Mm. Gud vad kul. Philips eh, grannar kom precis in. Jag sitter i hans sovrum. Kom precis in så hörde jag så här Va? I Bianca här? Nej. <laughs> <laughs> är det barn? Ja. Ingen aning vilka de är. Men okej, okay, så du har haft det nice. Jag har liksom levt det livet man ska leva på sommaren. Västkusten... Mm. Åkt båt, lekt med hundar, badat massa, massa gånger. Gud nice. Linnea pratar om hon kommer hit nästa helg. Hur ser din nästa helg ut? Då är jag i Palma. Ja, ah, har du bokat nu? Jag har bokat Palma. Du har bokat Palma? Gud vad mys. Det är fan nice. Ja, ah, så det ska bli asskönt. Men nej, så det har jag gjort. Så jag och Filippo åker dit. Först åker jag dit och är där ensam i två och en halv dag med pappa. 
Åsa. Ah. Och sen så kommer Filippo och Siver där i en vecka. Innan Way Out Oj, Waste. Ja. Ah, ja. Så det ska nice. bli asskönt. Men du fick ledigt från jobb och allting, tänkte jag men det är ju typ Ja, men jag är ju ledig alltså, från valgens värld till typ mitt slutet av augusti. Och alla de andra projekten har vi satt allting innan jag åkte, liksom. Okej. Okay. Fan nice. Men har du skrivit upp vad du gjort i veckan, eller ska jag börja min rant? <laughs> du kan absolut börja din rant. Alltså, grejen är att jag, det enda jag har gjort är att jag har varit i ett hus fullt av människor och jag mm. har eh, och hundar, tre stora hundar två katter mm. eh, jag har badat, solat och inte gjort någonting, absolut inte jobbat min eh, blogg eh, ja, ekar tomt så du får absolut börja din rant, kör nej men jag har inte heller gjort så mycket från att eh, jag har varit på möten jag var på landet en dag med familjen mm-hmm. eh, och det var asskönt eh, jag och det var så jävla roligt med mormor för att hon är ju nu influencer. Just hon har ju till och med gästat Nyhetsmorgon för att prata om att hon är influencer. Och typ Sveriges äldsta influencer. Så hon satt och hade influencersnack med mig. Alltså hon sa verkligen så här. Bianca, kan inte vi gå iväg och ha lite influencersnack? Mm, så satt vi och hon frågade liksom hur går allt till och... Hur gör man för att få samarbeten? Och... Hon är så jäkligt intresserad ja. av det här. Hon bara, när du fotar till dina samarbeten, fotar du med mobil eller kamera? Eller är du någon anställd? Eller hur gör man liksom för att få likes? Och, alltså hon är verkligen intresserad. Hon är ju så här, hon är 81, 80 år nu. Och hon liksom vägrar sluta jobba. Alltså hon vill ju bara öppna nya liksom butiker och tjäna mer pengar. Så gå in och följ henne på Instagram, Kristina Skolin. Alla som lyssnar på podden måste gå in och följa Kristina. Ja. Och hjälpa henne bli Sveriges största influencer. Alltså hon är ju typ den roligaste karaktären jag känner. Alltså. Och precis så som eh, alla återspelar henne är hon i verkliga livet. Det är inte så att ni ja. överdriver när ni... Så. Nej, 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 nej. Alltså vi under, hon är liksom en, hon är ännu, vad ska man säga, större karaktär i verkliga livet än vår närvagens värld. Åh, oh, shit alltså. Men jag har ju fortsatt kolla på Gossip Girl. Du, oh my god, vet du hur många säsonger finns det? Alltså jag vet inte, men tydligen hur många som helst. Men det, bli, det blir bara sämre och sämre. Men i alla fall, vad jag har tänkt på, att det är så jävla konstigt i amerikanska filmer hur alla bara lägger på utan att de säger så här, ja men ha det så bra, hej då. Det har jag tänkt på också. Alltså vad alltså, är det? Verkligen. Det inte händer ju aldrig. Vi ses där utan de bara lägger på. Och så om de bestämmer tid eller om de bestämmer date mm. så bestämmer de alltid eh, plats men aldrig tid. Jag vet. Jag, på det. jag vet det är så skumt. Och jag måste bara säga Nate Archibald. Alltså det är den tråkigaste karaktären eller så är han som skådespelare världens tråkigaste skådespelare. Ja, men du är så extremt efter med den här hela nattingen. Det här <laughs> var hela alltså, min tonår. Hans uttryck är bland det sämsta jag har varit med om. Alltså han är helt... Vad heter det? När man bara är en och samma liksom. Ja, han ska bara vara snygga killen. Gud ja. Nej, vad men, var med då? Vad har hänt i Stockholm? Sen, har du umgåtts med några av våra vänner sen jag åkte? Jag var på middag med Awa och Lukas. Hur var det då? Gud, det var mysigt. Eh... Uh... Det var mysigt, vi snackade i kapp om vad som har hänt sen Marbella mm. Och sen så har jag Ska vi gå in på veckans hiss och diss? Jo men det kan vi göra, kör Veckans hiss Och veckans diss Jag har en hiss ha? Och det är att jag har tagit ut mitt löshår Oj, oj, oj Och det är så skönt Men jag har ju sett nu Att jag har tappat så fruktansvärt mycket hår Även liksom efter att du har upplevt att det blir tjockare? Alltså det har blivit tjockare sen innan jag satte in mitt löshår för första gången. Mm-hmm. Så att jag har liksom fått vila under löshåret. Men jag har ju inga hår. Alltså jag har ju som pars. Så här från lite bakom örat och fram. Och sen är jag liksom hårda bak. <laughs> men du sa nu... ju att det håller på att bli tjockare. Jo jag vet. Men nu går jag ju liksom. Alltså jag tar ju så mycket tabletter och vitaminer nu och... Gå på så många kurer och alltså jag, har liksom, jag lever mitt liv nu efter att jag ska få starkare och tjockare hår. Mm, det är bra. Jag tror inte på löshårlivet. Alltså. Det var fan Nej. det jobbigaste jag upplevde. Jag hade lö- Av någon anledning skulle jag också testa på att ha löshår. 
Mm. Eh, hade det tre månader fick panik. Man kan inte tvätta håret ordentligt. Man kan inte Nej. sätta upp håret utan att bry sig om att... Eller så här, utan att veta att fästerna syns. Mm. Man kan inte dra fingrarna genom håret. Nej, alltså jag tyckte inte det var så jobbigt som du tyckte. Men alltså de höll ju på att lossna allihopa så att jag hade liksom lim i halva håret liksom. Mm. Oh, ja, jag så såg att, det såg inte bra ut. Nej, så min frisör var ju tvungen att bara... Eller, hon, var, hon är på semester, jag tvungen att gå till en random. Men han var mm. bara så här, jag måste klippa av en lång bit, stor bit av ditt hår. Jag bara, <laughs> okej. Okay. Där har jag min hiss för övrigt. Mm. Jättebra hiss. Um, Ranja, både din och min frisör. Ja, så hon är världsbäst. Det var så kul nu när jag var hos en annan frisör. Och han bara, vad roligt det är att få se dina slingor på riktigt nu. För jag får så många som kommer hit och visar liksom, din hårfärg. Är det så? Mm. Så grattis Gud, sjukt. <laughs> Hon är alltså grym på färg Alltså jag kom dit och sa att jag vill ha kallt hår Alltså jag vill ha jättekallt hår mm. Och eh, hon gör det Och så det skadar knappt någonting Det ser mm. asfräscht ut Det håller ja. Och man får kaffe <laughs> ja, Det bästa med henne är att hennes hårfärger Blir liksom inte Det är inte så efter, efter två veckor Så blir de bara gula och fula Utan de blir bara snyggare och snyggare typ Ja exakt Nej, hon är riktigt bra. Det här är ingen reklam eller så. Men... Nej, ingen betalt samarbete. Ja. Men, nej, så det är asskönt nu att jag kan ta mitt hår, eller mina fingrar, genom mitt hår. Hur länge ska du ha det så här då? Alltså så länge som möjligt liksom. Fattar. Jag kanske kommer sätta in så här hair talk över en helg om det är typ så här way out west eller någonting. För jag kan inte, jag har så lite hår just nu. Eller, jag har liksom tjockt men till... Det blir ju verkligen tunnare och tunnare efter halsen typ. Så jag kan inte mm. sätta upp det i liksom en tofs eller så. Hur ser du ut i backslick? Ja, men det är jag fin i. Varför kör du inte det? Det kan man göra tunt år med. Ja, men... Ja, vi kan väl testa. Eh, har du någon veckans dist då? Gud alltså. Jag har en. Kör. Alla Stockholms brattiga killar. Som pratar med så här riktig Stockholmsdialekt. Oh, alltså säkert. Östermalmsdialekt. Alltså när de pratar så här typ. Nej, alltså jag klarar inte av det. Alltså nu när man hör alla så här båsta Insta-stories. Eller vad säger jag? Alla som är på Visby. Alltså jag spyr. Mm. Jag spyr mm. hela ja, min nej, men st- nu. Alltså Stureplansdialekt är fan inte min. Oavsett på killar eller tjejer. Jag bli, det är inte nice alltså. Det är alltså det är det osexigaste nice. som finns. Bara, men gud, tjejer, kom upp på mitt bord. Kan vi jag dompa? Alltså jag, nej men jag, men alltså, jag... om du tänker efter. Det här mm. kan ju vara min kontring på disto. Om du tänker efter så är riktigt brötig, som jag skulle säga. Eller som göteborgare säger. Riktigt brötig göteborska. Alltså, ah. göteborska män på förkrök typ. Det är ju fan mm. inte heller nice. Nej, alltså, nej, men för göteborska kan även vara att man pratar med i också. Ja, alltså när det blir typ i, så. Ja, typ ute i hovå och så, så här. Ja. Fast, det, ja. fast det är ändå... Det är så här... Uh, hey, uh, uh. <laughs> det är bara massa <laughs> sådana läten. Och när man ja. sitter... För jag också blivit så här... Nu är jag... Jag lever i Stockholm och har vant mig vid den dialekten. Och så kommer jag till västkusten. Och är mm. i chock över hur man kommunicerar. För att det är bara massa... Vokaler. Ja. Det är bara massa vokaler i allt man säger. Det finns liksom inte en. Det finns ingen konstpaus utan det är lag så jävla eller så. Alltså. Fattar du? Ja, jag fattar. Men vad, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan Göteborg och Stockholm? Det är typ. Men det är människorna. Ja, Göteborg är extremt mycket mer öppna och eh, de pratar med alla typ. Ja. Stockholm är väldigt mycket mer pryda människor som håller sig till sitt. Typ. De det finns ju sådana här... Ja, men det finns ju sådana här bilder eh, på Swedes eh, Waiting for the Bus. Och du vet när de står... Alla står och ja. kommer ner i telefonen. De står typ tio meter ifrån varandra. Mm. Och det är ju stockholmare. I Göteborg ja. är det väldigt mycket mer att man pratar med varandra typ. Eller frågar om vägen. Eller... Mm. Ja, jag känner någon som känner din faster. Så nu ska vi börja prata typ. Ja, och folk är mycket mer... Eller jag tycker folk i Göteborg är mycket bättre på att så här, 
eh, uppmuntra varandra. Och bara, fan vad kul att du gjorde det här. Vad grym du var där. Eller vad fin du är. Eller, alltså, så här. I Stockholm det är det sån svartsjuka liksom. Och avundsjuka. Mm. Ja. Det är väldigt mycket enklare att skaffa vänner i, i Göteborg. Mycket enklare. Mm. Alltså verkligen. Nej, så att jag har typ mått lite dåligt när jag har tittat på alla så här Visby-stories. Och bara, alltså kan alla sluta prata på sättet de pratar? Jag får panik. Ja, nej jag håller med dig. Det är jävligt osexigt faktiskt. Ja, men eh, vi har ju konstaterat i alla fall att Göteborgs uteliv är tusen gånger bättre. Det har vi sagt x antal gånger den här båden. En Stockholms uteliv. Men jag är lite nervös typ inför Wild West för att jag tror inte du förstår. Nej, alltså jag är också lite nervös. Nu har ju inte jag druckit alkohol sedan Marbella. Nej. Så att jag har ju liksom klänsat min kropp lite. Så nu är inte jag så van vid det här att dricka varje dag. Nej. Min kropp är inte van vid det. Det måste man ju inte göra, kan vi ju påpeka i den här podden. Men det händer nej, nej, nej. ju speciellt under den här helgen. Ja. Men alltså, det är alltså fest från... Morgon till kväll. Jag har blivit frågad att, eller tillfrågad att hålla i ett event. Mm. Eh, det är inte spikat än. Men då är det så här kvällen innan Wild West sätter igång. Mm. Så att man festar ju från torsdag till söndag liksom. Oh, oh herregud. Alltså, och det är liksom morgon till kväll. Det är ju en återställare det första man tar på morgonen. Det är så? Ja, gud ja. Ja, jag ber om ursäkt redan i förhand för alla som kommer möta mig under Way Out West-helgen. <laughs> ja, alltså faktiskt. Det är, bara, det är bara den här helgen. Just den här helgen så kommer det att spåra. Eh, ja. Men alltså, jag lever och andas. Göteborg på sommaren är det bästa vi har i Sverige. Mm. Det är så sjukt att jag aldrig varit där. Ja, det är faktiskt väldigt sjukt. Vad har du gjort? När alla andra varit på Wild West. Alltså jag har ju varit i Göteborg men jag har varit alltså, hos Filipp liksom och bara chillat. Och Filipp har aldrig varit på Wild West. Alltså jag tror typ inte det. Det är typ ännu konstigare. Eller det kanske, nej jag tror typ inte det. Alltså faktiskt inte. Men vi ser fram emot att träffa alla våra små fans. Vi blev ju tillfrågade och livepoddade under Wild West. Ja men det var så här. nej. Nej det kan vi inte göra. Ja, jag känner för, för er skull så kan vi göra det lite mer uppstyrt tillstånd. Ja, faktiskt. Mm. Men du, jag, ska jag, har... dop. jag ska på dop på lördag förmiddag. Under Way Out West. Under Way Out West heller. Alltså det är bland det sämsta idén jag någonsin hört. Jag vet, men det är ju för Philips stora systers bebis. Och det, går liksom, det finns inte på kartan att man missar det. Nej. Um... Men det är bara, och det är också på Målsund så att vi har en bit att åka. Det är ju liksom en timme utanför stan. Mm. Alltså gud, jag ska spela in ett samarbete idag och Vanessa och Lovisa har skrivit till mig sen i torsdags fyra gånger om dagen var. Har du spelat in det nu? Har du spelat in det nu? Det är sjukt viktigt. Har du spelat in det nu? My god alltså. Det är också ett samarbete som du drar ut på tills absolut ja, men Jag sista skulle dagen. spela in det i fredags men då mådde jag jättekonstigt så jag orkade inte sätta på en så här fasad till Youtube. Ja. Och sen i lördag skulle jag också spela in det men då var det typ 35 grader i min lägenhet så att det gick. Alltså jag kunde inte ens andas. Nej jag fattar. Du vet att man inte får men, någon energi. Hur, hur har du mått psykiskt den här veckan? <laughs> Vad är Nej, jag har bra. Skönt. Har du mått bra eller? Jag tror jag har fått en sån här... Alltså jag har mått bra. Mm. Alltså jag har inte liksom mått psykiskt dåligt. Så. Men jag, det är en sån extrem omställning att... Jag är van vid typ fortfarande att ha sommarlov. Alltså mm. jag åker till västkusten och har inga skyldigheter som vuxen människa. Alltså jag blir så här... Att jag ska åka till Island och jobba i två dagar. Det är liksom svinjobbigt. Och tänka sig att jag ska spela in en vlogg från Målesund. Jag bara... Alltså det finns, jag, som du pratade om att så här, man kommer hem från semestern och bara okej, okay, jag, jag hittar inte tillbaka till jobbmodet. Alltså jag, det går inte. Nej. Så har jag nu för jag tänker att liksom, men jag är ju sommarlov så vad, vad är grejen? Alltså jag har inga problem att jobba under sommaren men jag har problem med det här att jag vill bara kunna boka in en semester 
när som helst utan att det ska vara något så här ja ah, fast då ska vi göra det eller då har du inbokat det alltså mm. ja, sommaren men... är så jävla helig för det är typ en och en halv månad som vi har exakt ja men alltså jag har ju fått så negativa nyheter den här veckan jag har ju varit så förbannad säg nej men du vet ju om det här men folk har ju frågat varför min Youtube har stått och ekat tomt och det är ja. inte för att jag inte har spelat in videos utan det är ju för Aha. att min, hon som klipper mina Youtube-videos som liksom har typ skapat min personlighet och identitet på min Youtube. Alltså mm. jag älskar ju henne. Alltså jag har ju velat att hon ska klippa mina videos tills jag dör typ. Mm. Hon har ju gått och slutat jobba för mig. <laughs> Eller hon var så här, alltså hon, Helt plötsligt. Ja och det är så synd för att eh, det är andra gången det händer nu men... Inte med henne då, utan det hände tidigare. Men hon var så här, tack, du har, jag har fått så fin reklam hos dig så jag har fått en annan position. Jag bara... Mm. Mm. Okay. <laughs> så att jag har ju i all hett skrivit på min Insta-story bara, snälla, kan någon börja klippa mina vloggar ASAP? Ni ska vara exakt lika bra som hon innan. Jag har fått hur många som helst, men jag liksom... Oh, ska någon ny lära känna mig nu? Och jag tycker det är lite så här, vi både du och jag har ju eh, haft varsin tjej som har redigerat våra Youtube-videos. Mm. Och det är ganska så här, det är inte så att vi raderar massa videos innan vi, det är inte så att vi korrektur tittar på dem innan vi skickar dem utan jag skickar liksom. Om det är någon, säker någon nippel som har trillat fram eller någon ja. eh, underkläder, alltså, alltså du vet... Och jag bryr mig inte för att man, har, så här, man är ju så trygg med den som redigerar ens... Exakt. Liksom, innehåll, men eh, så jag hade tyckt det var asjobbigt att börja så här med en helt ny. Ja, och grejen att jag har inte träffat, vi ska testa med en tjej nu, men jag har inte träffat liksom henne. Och som sagt, det som, man, det som vi filmar är ju verkligen råmaterial. Så ibland ja. kan det komma med saker som man kanske inte vill ha med, ska upp på Youtube-kanalen, men det klipper ju klipparen bort. Men eftersom jag inte känner den här personen eller har träffat henne, ja. så vet man ju inte hur liksom hur mycket man litar på den personen. Ja. Men så. jag tänker i värsta fall så är det bara att så här, okej, okay, det här måste bort typ. Ja, jag vet. Men så det har varit lite så här, jag har ju verkligen velat sett fram emot att den här sommaren ska komma att det ska vara två videos i veckan på min Youtube kanal och det är där jag typ velat lägga allt krut och så nu bara. Mm. Fan influencer life is not easy. <laughs> Nej. Men jag tänkte att vi skulle svara på en fråga som vi har fått. Ja. Uh-huh. Eller tycker du att vi ska köra, fortsätta på Icebreaker? Nej, men jag, det känns som det var länge sedan vi pratade eller tog upp en fråga som de mailat in. Mm. Så ska okay. vi köra på det. Det här är en ung tjej som gärna vill vara anonym och det får hon självklart vara. Och hon skriver så här. Vi har fått väldigt många frågor nämligen om sex och orgasm och sånt där. Första gången man ska ha sex. Ja, bästa. Jag kan säga att det har inte varit mycket av det den här veckan. Inte? Har du inte haft mycket sex? Jag har inte haft mycket sex. Jag har ju som sagt bott i, sovit i en bäddsoffa i deras vardagsrum tillsammans Aha. med 20 andra människor. Men gud, då är det bara att dra iväg bakom något hus eller något. Jag vet, men man ska hitta, den, man ska hitta det läget också. Fattar. Amon skrev i alla fall så här. Jag är en ung tjej som känner mig väldigt kåt men har fortfarande oro och prestationsångest över när man ska ha sex, speciellt första gången. Därför känner jag mig oroad nu över hur det kommer kännas och hur man ska prestera och så vidare. Vet inte hur man ska ge sig själv njutning eller hur det ska kännas när man får orgasm eller så. Kan ni ge tips på hur antingen man blir tryggare och lugnare i sig själv men också hur man ska göra för att inte vara så kåt eller ha så mycket tankar om det? Hur kan man ge sig själv njutning eller hur ska man göra för att det ska vara skönt? Okej. Okay. Mm. Alltså för det första, det känns ju helt fantastiskt att vara för kåt. Alltså verkligen. Och för det betyder ju att är du en kåt person så kommer du kanske vara lite, lite våtare när det väl gäller. Ja, alltså det är ju helt fantastiskt att, att vara en kåt person. Jag, jag tycker att hon ska utnyttja det här att hon är kåt och experimentera så mycket hon kan för att hon just är kåt liksom. Mm. Oftast när man är kåt, alltså så här, det är ju när man typ inte är kåt som man börjar överanalysera saker och bli så här obekväm eller kanske att man 
ja men överanalysera situationen men när man är mm. kåt upp i det då blir det ju bara, alltså då kör man ju bara ja men alltså kåtheten tar ju fram, alltså så här kroppen går ju på alltså ens kåthet är ju typ en annan personlighet mm. som kroppen bara ja, klickar som det fan det är ens alter ego typ ja, så att embrace your horniness horniness <laughs> men sen alltså det går liksom inte att att säga någonting som gör att man inte kommer känna sig oroad inför första gången. För det är alla. Alltså alla kommer ju vara med om det någon gång. Ja, första gången är första gången. Ja, och det kommer säkert inte vara bäst första gången. Mm. Så då har ju vi, det här har vi pratat om innan, att man får känna av lite. Att antingen så får man det bara överstökat. För att vi tycker inte att det är som big deal liksom. Eller mm. så är man en sån som, att man får känna av om man vill vänta eller inte eller... Ja, det är ju jätteindividuellt, mm. kan jag känna. Men eh, det här med att liksom, eh, hur man ska bete sig eller hur man ska göra för att man själv ska komma. Det där, eller för min del, har det ju varit att typ, så här, kommunicera vad, vad som gör sig rätt och vad som liksom, inte kändes helt rätt. Och, så här, mm. Till slut kommer man ju fram till att okay, det här får mig att komma eller det här är... liksom eh, det som funkar för mig. Och det, det är ju svårt för oss att säga också för någon annan. För att antagligen är det inte samma sak för mig som det är för dig. Och vice versa. Nej. Men, Men verkligen såhär, kommunicera med den du har sex med. Ja, och vara öppen med att det är första gången som ni kanske behöver glidmedel. Eller liksom eller något sånt. Och hon skriver också hur kan man, hur kan man ge sig själv njutning? Och hur ska man göra för att det ska vara skönt? Alltså kolla mycket på porr skulle jag säga. Ja, där kan inte jag säga så mycket. Men... Nej, alltså där, porr är liksom en... Man ska inte dock fastna i det sexlivet. Men ju mer Nej, man har sett som är... sex och ju, ju, mer, ju mer sex är liksom ens när, nära ens liv desto enklare blir det att så här, lära känna sig själv i det. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mm. Jag har ju fått jättemycket frågor om hur folk, hur Filipp har reagerat på att jag och Lukas strulade lite där på fyllan. Vad känner han är du för homosexuell. det? Nej men alltså, han har ju inte reagerat för det första. Och för det andra, jag minns ju inte ens att vi hånglade. Nej. Du. Herregud, alltså, vi har ju ett klipp på det här som inte kommer att komma ut. Alltså men... det är det äckligaste jag sett. Det är liksom inte en värdig... Ett värdigt moment. Men jävligt <laughs> roligt om man kan sätta åt det. Alltså, ja, det men, var ju din mest berusade tillstånd sen du föddes. Liksom. Ja, men det var ju han som började, måste jag, började med att säga. Men hon, det var en tjej som skrev så här. Det fick mig att undra hur du skulle reagera om Filip skulle strula med en lesbisk tjej. Som han var väldigt bra kompis eller bekant med. Hade, hade tyckt att det kändes okej okay att han gjorde det med någon som du visste var lesbisk. Hade ja. du tyckt. Eh, nej, det hade jag nog inte varit okej okay med. Nej, berätta. Men det är klart, alltså det hade varit så här. Eh, va? Det hade bara varit weird, typ. Men egentligen är det ju exakt samma scenario som jo, du och jag Lukas. Vet. Men jag känner ju min och Lukas relation så väl. Ja, du menar att det, du inte skulle lita på att det skulle kunna bli mer? Ja, men alltså, jag känner, alltså, om jag kände deras relation jätteväl och visste så här, att de här är bara vänner. Hon är rå liksom into girls och han är rå into mig. 
då kanske jag inte hade haft några problem med det, men... Alltså, det alltså, alltså, de är ju eh, liksom... Eh, jag, jag vet inte hur jag skulle känna. Eh, men det är ju dubbel moral. Jag vet, alltså det är det ju, även om så här, jag hade antagligen reagerat som du, men man får ju vara medveten om att det är så här. Eh, ska du göra det, eller kan du göra det så ska ju han också kunna göra det. Jo, gud ja, men det var inte så att jag, det är inte så att jag och Lukas brukar hångla varje helg liksom. <laughs> Nej, det, det gör ni mm. inte. <laughs> nej, alltså, nej. Men så men... svar... Du hade inte varit bekväm om Filipp eh, hånglade med en homosexuell tjej? Nej, det hade nog inte varit bekväm med. Okej, okay, här är en tjej som har blivit dumpad då. då. Mm-hmm. Jag och min expojkvän har precis gjort slut etta, efter att ha haft distansförhållande i sex månader. Precis en månad innan vi skulle komma hem igen så gjorde han slut med mig över Facebook-videosamtal. Han säger att han har tappat känslorna och inte längre är kär i mig. Men jag vill verkligen inte att detta ska vara slutet för han och mig. Vi var tillsammans ett och ett halvt år innan deras distansförhållande. Och hade aldrig riktigt några problem alls förutom vardagstjafs. Alla runt omkring oss tyckte vi var som gjorda för varandra. Och många blev chockade när vi gjorde slut. Uppenbart så var det distansen som gjorde att det tog slut då båda två var väldigt dåliga på att höra av sig. Och jag tror verkligen att det kan bli vi igen. Vi har sett efter, efter att vi kom hem och pratade om det. Och när vi snackar så klickar vi så bra och allt är så naturligt. Jag är fortfarande kär i honom och vill gärna att det ska bli vi igen. Har du några tips på hur jag ska kunna gå tillväga för att han ska bli kär i mig igen? Hur gammal sa vi att hon var? Det vet jag inte. Hon är 97 Mm-hmm. Alltså grejen är så här Om båda två har varit väldigt dåliga på att höra av sig Så kan det ha varit att Att hon kan, alltså hon måste tänka så här Är jag verkligen kär eller är det här någon slags egande rätt Du vet när man känner att man uh, Att man alltså hon måste har tänka ett efter behov om, av att Claima någon liksom Ja, tänk, alltså hon måste nog tänka efter en tillgång Är jag verkligen kär eller är jag kär för att jag inte kan få. Men alltså, vet liksom. du hur många som är kära i kärleken och inte kära i den andra personen? Alltså så, så många. Och uppenbarligen, om ni inte har hört av er så mycket under distanstiden, så kanske du faktiskt innerst inne trivs med att vara själv. Ja, exakt. Och det är så jäkla vanligt att så här, vi får mejl eller man pratar med kompisar som är i ett förhållande. Mm. Um, och det är jättedestruktivt de bråkar hela tiden men de är jättekära och kan inte se ett annat liv liksom, ett liv utan den personen då blir det mm. så här men är du verkligen kär i någon som du bråkar med varje dag ja. eller är du kär i idén av er två lyckliga ihop ja exakt och sen det är samma så... sak som distansförhållande som där liksom man har kanske haft en två veckor ihop liksom, blir ihop och sen så åker någon iväg och så har man ett distansförhållande och knappt mm. känner varandra. Det är också så här, men ja, alltså, det är ju jättefint med kärlek vid första ögonkastet men det kan ju också vara eh, mycket som är man målat upp i, sin eget, alltså i sitt eget huvud och det är liksom inte riktigt verkligheten. Nej, exakt. Så jag tror hon... Vi säger att de hade blivit tillsammans igen. Då kanske hon efter så här fyra månader bara... Nej men gud, jag behövde ju den här pausen för mig själv. För att liksom... Kanske hitta tillbaka till sig själv. För det känns som, det känns som att hon behöver honom för att tro att hon är lycklig. Ja, men om man ska vara riktigt så här... Gå spela någon slags spel. För hon verkar ju vilja få honom att bli kär i henne. Ja. Alltså... Då är min erfarenhet av att, så här, att aktivt inte försöka få honom tillbaka kommer mm. oftast leda till att han kommer att komma tillbaka. Förstår du vad jag menar? Ja, så är alla killar. Och så var det ju lite för mig och Filip. Jag var ju liksom helt förstörd när han gjorde slut med mig nu. Vad var det? Ett år sedan? Ett och ett halvt? Mm. Ehm... Jag var ju helt så här chockad, förkrossad, förstörd och blev en manisk, destruktiv människa. Mm. Eh, 
Och första liksom månaden var jag bara så här, jag måste få svar. Alltså jag hörde av mig, jag, jag, var liksom, jag kunde inte acceptera att det inte var vi igen. Mm. Men sen så började jag ju sakta men säkert acceptera att så här, så här är det. Nu är inte han en del av mitt liv så jag slutade höra av mig och försökte återgå till mitt liv. Och det syns ju. Ja, och ja då men så kommer jag sluta tänka på honom så inser han vad som saknas i sitt liv liksom. Mm, och alla killar, alltså det är verkligen så här Alla killar och tjejer är olika i ett breakup Tjejer är de som bara De mår så jävla dåligt Precis i början Och gräver ner sig i sorg Och liksom smärta Och typ vill bara stanna hemma och gråta Medan killar går ut och försöker Embrace the single life Och sen så kommer det Träffa dem När tjejen sen har gått vidare Och hon har liksom gråtit ut Då kommer killarna och bara Shit, vad fan har jag gjort det är så jä... Alltså det går verkligen att applicera på så jävla många. Ja. Alltså ki- att killar... Istället för att bearbeta någon slags sorg i början... Så ska de leva ut ett singelliv som de mm. egentligen mentalt inte kanske är redo för. Och sen så mm. när det landar hos dem och liksom man som, som tjej då har gråtit färdigt... Och sen är redo att gå ut och mingla... Mm. Eh, då kommer de på att shit, jag var ju jätteledsen av det där. Typ. Ja. Precis som du sa. Men det där är så olika. Men alltså, av egen erfarenhet så är det verkligen stereotypt exakt så alla killar beter sig. Ja, men det är verkligen så. Och alltså, här, det går inte... Det finns verkligen inget bättre än att säga hur ska du få tillbaka din kille? Alltså... Instagram är ett väldigt bra sätt att få re- göra reklam för sig själv som att man mår prima ballerina. Alltså det finns ju inget annat, alltså det finns inget bättre sätt att se att någon har blivit singel på. Nej. Eller att någon har typ bråkat. Ja men verkligen men innan du liksom gör allting för hans skull försök att sen njuta av att nu får jag faktiskt göra vad fan jag vill med vem jag vill, hur jag vill när jag vill och bara unna dig själv tiden att så här, gå ut när fan du vill Åk vart fan du vill. Umgås med dina vänner. Ha kul. Hitta kanske en ny hobby eller vad fan som helst. Träna. För att sen mm. om ni blir tillsammans igen så kanske du kommer märka bara... Nej men fan, vad håller jag på med? Ja, ja för man prioriterar ju... Eh, man prioriterar ju förhållandet för sig själv väldigt ofta. Ja, och sen som vanligt hos tjejer så är de största spökarna som spökar ens huvud... Eller de största tankarna som spökar i huvud. Är ju tanken om att sitt ex ska vara med andra. Ja. Och, och det är oftast därför man typ. Även om man är i ett olyckligt förhållande. Inte gör slut. Mm, exakt. För att så här, idén av att den personen skulle hitta någon annan. Även mm. om man typ inte ens är kär i sin partner. Så, så här, idén om att man inte skulle äga den andra personen. Är för smärtsam. Exakt. Vilket är ganska sjukt. Det är någonting som jag tror alla går runt och tänker på att shit, han kanske är med andra nu eller hon kanske är med andra nu. Men den känslan kommer ju också släppas efter ett tag. Mm. Verkligen. Har du lyssnat på något annat, eller har du äh, något annat än ditt eget eh, sammanprat? Eh, ja, ett. Nej, Vilket två. Då? Jag har lyssnat på han pappan till eh, lilla flickan som omkom i hur mycket, hur mycket grät du? Nej men alltså, det var, det var så hemskt. Speciellt när han sitter och så här, man hör att han får tårar i halsen och bara... Och jag kan det. Alltså, nej. Nej, det var så hemskt. För jag, jag och Filip bilar ju ner från Stockholm och det tog ju sina timmar. Så vi betade av tre olika sammanprat. Mm. Eh, varav en är Stefan, pappa till Ebba. Mm. Och jag grät så mycket så jag skrek. Alltså jag Nej. fick liksom ingen luft. Mm. Och Men jag var ute på promenad med din under hans prat så att jag var liksom tvungen att behärska mig. Ja, ah, nej alltså jag balla Det fanns ingen, alltså oh. Och när det... han började prata om att han går till graven varje dag. Oh. Han pratade om hennes små kärlekslappar som han lämnade. Eller som hon lämnade till honom. Men det var helt sjukt. Alltså, hur fint. Men alltså, och att få bara lyssna på honom. För jag tror att 
jag tror att alla föräldrar känner igen sig i hans Ja, för jag pratade med min pappa om det här. För jag, jag bara, du måste lyssna på det här som har pratat. Mm. Ehm, och, och han sa det. Han bara, det som var så, så bra med pratet. Inte bara att han så här, det, man blir så jävla eh, gripen av en så sorglig, liksom, så sorgligt livsöde. Men mm. han... Man fick liksom, det var verkligen en hyllning. Alltså han var så... Ja. Han är så stolt över sin dotter. Så det var bara mm. så här... Man, alltså det var så mycket kärlek i ett och samma prat. Mm. Att det... Jag bara, alla måste lyssna på det här som har pratat. Jag var ja. så fängslad. Ja, men, och liksom... Just att höra att så här, han var så livrädd för terrorattacker innan. Och har gjort allt i sin makt för att liksom, hon inte ska vara på ställen där det skulle kunna hända någonting. Och, och mm. han var, hon älskade Melodifestivalen och hon var där på Eurovision och han var så, så rädd. Och sen så är det hans dotter som råkar illa ut. Liksom. Och mm. just det här med att det var hennes mammas, hennes mammas kontor hade bytt kontorsplats. Ja, alltså alla de här tänkt om. Mm. Det, det får ju en att få... Alltså, jag hade sån panik i min kropp när mm. han började så här måla upp samma dag. Ja. Eh, och man visste liksom hur allt skulle sluta. Men man, liksom, det fanns ingenting man kunde göra för att det skulle ta en annan vändning. Utan det var så här, man visste vad som skulle hända och ändå fick man lika mm. mycket panik när han liksom sa att det var... Hon levde inte längre liksom. Jag kan, inte ens sätta, alltså jag kan inte ens sätta mig in i att försöka förstå hans smärta han går igenom varje dag. För mm. som han säger, han gav, ju nästan, han gav ju nästan upp sitt liv för henne. Slutade jobba för han hade ekonomiskt stöd liksom. Eller så här, han hade en ekonomisk trygghet. Mm. Och han har ju liksom dedikerat hela, hennes liv, hela hans liv åt henne. Så han hade ju inte liksom massa kompisar och... Alltså Nej. hur återgår man till ett vanligt liv? Jag fattar inte. Alltså jag... Det är min största rädsla i livet. Alltså jag kommer, kommer inte klara av den dagen. Någonting händer. Jag sa det till Natalie Philips eh, stora syster som har ett alltså bara fem månaders gammalt bebis. Mm. Som, eh, hon, jag frågade så här, har du lyssnat på det? Hon bara nej, alltså jag... För hon är liksom mitt uppe i den här mammabubblan där... Alltså, Matilda som hon heter är ju i konstant behov av sin mamma. Så hon är liksom mm. inne i det här föräldraskapet 24-7 och är så liksom bara förälskad i sin lilla bebis. Ja. Så hon bara, jag, jag, jag har för mycket känslor i min kropp för att klara av och lyssna på det. För att, för att sätta sig själv in i en sån situation, det är så här, man, man dör ju alltså, ja. av sorg åt någon annan. Alltså det blir, man känner så mycket för... Den här pappan och alla är ju liksom ett barn till någon. Och de flesta eh, vuxna människor har ett barn som de kan tänka sig... Eller inte kan tänka sig förlora liksom. Ja, oh, nej. Jag tycker att alla sommarprat har sån extremt hög nivå i år. Men de har ju gjort dem lite i för i år för att... Tidigare har det varit mycket att folk har kommit dit och så har de pratat om deras forskningar eller deras jobb. Eller att folk har pratat om så här, den, har inte vi sagt det här, så här, liksom den lyckliga sagan om hur jag kom hit idag eller typ det här. Mm, mm. Och i år har de, och folk har typ klagat lite på att allt har varit så jävla lyckligt och enkelt. Och folk har liksom svävat på moln fram till deras eh, stora karriärs... Mm. Så att i år har de velat liksom djupa ner sig lite mer om ja, men liksom hur folk... De har försökt att hitta profiler som kan prata om lite djupare, personligare saker. Mm. Det tycker jag är så jäkla bra. Ja. För alla kan ju alltså, prata om någonting positivt som hänt eller typ någonting man är stolt över. Mm. Men att så här, verkligen våga prata om någonting som är... Som liksom får en till tårar, typ. Eller som är riktigt jobbigt att prata om. Men som man vet kommer hjälpa någon där ute. Det mm, gör ju exakt. hela så här sommarprat-grejen till ett helt annat... Alltså det finns ett helt annat syfte med det liksom. Ja, ah, nej. nej. men jag ska sätta mig faktiskt och lyssna mer på sommarprat. Mm. Eh, jag har varit lite dålig på det. 
Men jag är liksom så himla besatt av poddar just nu. Så att ja, jag har liksom jag inte kunnat bryta det mönstret. Alltså poddar på sommaren är ju... Alltså jag fattar inte när vi pratar med folk som jobbar med poddar. Så är det så här, ja ah, sommaren är lite låg säsong. Det är lite så här, ja ah, men vad gäller eh, samarbeten och allt vad det är. Men jag känner att sommaren är väl då alla lyssnar på poddar. Verkligen. Alltså jag lyssnar aldrig så mycket på poddar och sommarprat som under min, mitt sommarlov är. Nej, alltså jag håller med dig till hundra procent. Jag har ju liksom lyssnat klart nu på... Jag har ju börjat alltså, lyssna på nya poddar från scratch. Mm, för fan vad nice. Ja, jag har lyssnat igenom så här gamla avsnitt som vi har gjort. Och... Mys. Det vill jag också börja. Ja. Lära känna oss från, eh, från scratch. Verkligen. Men, Men nu undrar jag, vad fan ska du göra i Göteborg? I... Jag är här... Till på onsdag. Eh, för på torsdag har jag ett möte med det här företaget jag håller på att släppa. Så att jag ska liksom inte göra så mycket tror jag. Alltså idag ska vi åka till Marstrand och äta middag. Mm, eh, om exakt en kvart. Så att jag måste snart sluta podda. Ja, ja. Eh, nej sen ska jag nog bara ja, men så här, sola, bada, träna. Alltså jag mår ju väldigt bra när jag är här. Jag är ju alltid väldigt så här hälsosam. Gud vad nice. Mm. Hur länge åker du? Du åker till Island och sen åker du hem eller? Ja, jag ska... Det är ju verkligen någonting jag inte vill göra om jag ska vara helt ärlig. Men jag inser att man är väldigt bortskämd om man tycker att det är jobbigt att åka till Island. Ja. Och få allting serverat i två dagar. Men alltså jag känner bara jag vill inte pausa min, mitt västkustliv. Men jag ska åka Nej. till Island imorgon klockan astärigt på morgonen. Och sen kommer jag hem på onsdag. Och då ska jag direkt till västkusten igen. Är det någon du ska dit med som har vet om? Eh, Molly Hammar. Andreas mm-hmm. Wik. Eh, Lisa Tellbe. Men mys. Mm. Så det kommer bli asnice. Gosigt. Mm. Har du varit på Island? Nej, jag har verkligen velat åka dit. Jag har ju sett så mycket bilder därifrån. Ja, det är så, så, så vackert. Och det är bara 10 grader, så det är ju svinkallt också. Ja. Har du börjat planera dina Way Out West outfits? Svar nej. <laughs> Inte jag heller. Man vill ju vara väldigt snygg och vara det i fyra dagar i sträck. Nej, men alltså jag vill vara, jag vill vara som Linnea var i Marbella. Aha, det är, jag är ledsen, men det spelar ingen roll hur mycket vi än försöker, men det kommer aldrig hända. Det värsta är att hon blir bara snyggare. Ja, men det, alltså jag, jag, jag klarar inte av det. Nej, men man liksom vill ju unna alla sina vänner eh, allt gott i livet, men så otroligt vacker som hon är, mm. det blir nästan så att det tar på... En själv och en, alltså, man, blir, man kollar på henne och man ska liksom alla gå ut och bara men ska du verkligen se ut så där på allas uppmärksamhet liksom, liksom, ja. det kommer inte, allt kommer bara handla om hur otroligt vacker du är och så kommer jag men inte kunna fokusera ju, på någonting annat alltså när folk pratar om ett summer glow det är ju, hon är ju definitionen på det ja alltså utan smink till och med Alltså utan smink Hon är så len Det är därför hon är så jävla len Ja, ja, ja Och det värsta det är, är att här, hennes Alltså, åh oh, jag blev provocerad när jag pratade om det Men hennes insida matchar ju Hennes ja. utsida ja, Det hade varit så, det hade varit så jävla var... nice Om hon var så jävla Typ tråkig Eller liksom Verkligen typ, Taskig För då hade man inte haft lika mycket Alltså fascination över henne som person. Jag ser inte fram emot att hon ska vara med oss på Way at West. <laughs> Nej, eller så får vi bara leva med det. För att det är ju det vi kommer f- få göra. Mm, faktiskt. Jag hon tror får... jag ska köpa blåa linser till Way at West. Nej, vad konstigt. Seriöst? Ja. Du kommer inte kunna se. Jo, jo men alltså den dagen man kan operera ögonen blå eller gröna, då är jag där. Fan, jag hade typ ändå velat styra upp någonting. Kanske inte en livepodd, men jag hade velat styra upp någon... Eh... Säg inte fanträff nu. Jo, fanträff. Men då får du göra det själv. Men alltså, jag tänker för... Alltså, det blir det ändå på sådana där ställen. Men jag, jag vill ju festa med alla som lyssnar. 
Ja, det hade varit jättekul. Men när jag krökar, då vill jag vara med mitt crew. <laughs> okay. Alltså, det är jättekul när folk får kommer inte, fram. Du får inte göra om en Marbella på så vet. Nej, nej, nej. Men jag menar, jag sätter ner min fot. Ja, nej, nej, nej. Men när jag festar och liksom dricker alkohol... Då vill jag gärna vara privat, alltså. Vad bra det går. Nej, men jag menar då... Alltså, det är såklart jättetrevligt när folk kommer fram och vill ta en bild och sånt där. Men... Du, ja. du, du hänvisar eller du liksom tar ju ingen hänsyn till att du är offentlig om man ska säga så. Vilket jag beundrar och är, tycker är helt fantastiskt när man är eh, din vän. Men det är inte så att du går runt och tänker shit jag är offentlig nu ska jag Nej. kanske ta det lite lugnt. Nej. Så att säga. Absolut inte. Men jag har ju en dålig tendens av att känna av Alltså jag har inget problem med alkohol någonting. Det är bara att jag dricker. Jag är ju sån himla periodare så min kropp hinner aldrig lära sig. Ja, så är det där att grunda med mat. Pasta, typ. Ja, exakt. Och sen är jag ju en sån... Du är så himla bra på att känna. Nu klockan två. Jag ska hem snart. Jag kanske börjar dricka vatten nu. Och då känner jag ju så här, nu är festen igång. <laughs> exakt. Ja, ja. Men, fan, vad det. men övning ger färdighet, lilla gumman. Jag vet. Men sen är jag ju också så jävla bra på att tjotta. Och det är farligt. Mm. Alltså... Vår podd handlar om alkohol. Nej, du har inte hört. Nej, men nej, nej, nej. Vår podd handlar inte om alkohol fram... Alltså om man jämför med andras poddar. Vems? Vems är det jag ska lyssna på? Vad sa du? Vems podd är det jag ska lyssna på? Nej, men Maja och Sanna. Men alltså det är ju... Jag stör mig så mycket på folk som bara... Alltså nu uppmanar ni till alkohol. Bara, absolut inte. Men vad fan. Vi är 23... Jag är 23 år. Jag dricker väl ett glas vin då och då som alla andra. Där får man fan ta sitt eget ansvar. Vi uppmanar till väldigt mycket negativt i den här podden egentligen. Ja, jag fick ju lite av allting. Jag fick en liten kommentar om att hon blir, folk blir jätteledsna när jag säger att, att jag stämmer på folk som är lite för mycket PK. Ja. Men alltså det står jag fast med. För det där är sådär typiskt PK-grej. Prata inte om alkohol i er podd. Det är faktiskt unga människor som lyssnar. Bara, jo, absolut. Men alltså, det är väl uppenbart att alla får dricka när man är 18. Ja, och bara för att jag är offentlig så kommer inte det betyda att jag aldrig kommer ta en droppe alkohol. Liksom. Och man måste se lite humor i att man liksom... Man är inte perfekt. Alltså hade det varit askul att lyssna på oss när vi var korrekta genom hela... Nej för fan vad tråkigt. Nej, det är inte gott och det, det inte måste finnas oss. igenkänningsfaktor. Och vi har ändå... kunnat få veta om våra misslyckade ligg och <laughs> Nej. Alltså man har ändå fått jävligt roliga minnen tack vare alkoholen. Eller hur? Men och jag tycker man jag... inte till alkohol. Nej, men jag tycker att jag står verkligen för att livet kan bli så mycket bättre efter två glas vin. <laughs> oh my god, kan podden få heta det? Ja, absolut. Men vi uppmanar alltså så här jag skiter i det. Är du 18 får du dricka om du vill. Det är inte mitt ansvar att ta hand om dina alkoholintag. Men... Det är föräldrars ansvar. Ja, fast typ inte ens när man är 18. Men, Nej. var försiktig där ute. Verkligen, roligt, drick men... med måtta. Men det tycker jag vi är jättebra på. Förutom vissa dåliga fall. En specifik... Ja, det är ju sällan man ser oss komma ut från spybar liksom krypandes, spyandes. Nej. Det har man aldrig sett av mig. Men... Nej, plus att vi har inga problem med alkohol. Alltså jag blir bara väldigt glad av alkohol. Jag blir ju liksom Bianca 2.0. <laughs> Gretchen är ju magisk. <laughs> Gretchen är en karaktär. Alltså att sätta... Oh my god, har Gretchen träffat eh, din mormor? Åh oh, herregud, vad kul de hade haft. <laughs> herregud, det här är ju ett tv-program på nytt. Ja, ah. Nej, men jag blir inte sån där som bråkar eller börjar gråta eller blir sur på fyllan. Jag blir bara... Alltså, jag blir som en litet sprattlande... Sp- vad heter det? Sprudlande barn. Ja, jäv. Sån som rycker och drar och skriker och... Jag älskar ja. ju livet då. Mm. Det gör du verkligen. Ja. Du blir lite samma bara att du så här embrace uppmärksamheten. <laughs> ja, jag är väl lite mer... Försöker leka lite porrig också för mig själv. Ja, men du, jag måste men det... sluta nu. Ja, jag vet. Jag vill bara säga att det gör Linné också. Så då är det okej. Okay. Ja, ja, ja. Gud, ja. det är helt okej. Okay. Men... Länge man dricker med måtta och pendlar. Drink vatten, drink vatten. Ja, det gör det, gör det. Men vi, mm. vi tackar för denna veckan. 
Mm. Eh, nästa vecka så är du i Palma, antar jag. Eh, det är jag. Och jag är tillbaka på västkusten. Och ja. har massor att berätta om Island säkert. Ja, och ni får inte missa mig nu på lördag så gästar jag nyhetsmorgon. Jaha, varför då? Jag minns inte. <laughs> oh my God. Jag tror jag bara ska prata om mig och mitt jobb typ. Ja, ah. nice. Ja. Ah. Men eh, vi har en mail. Nej, har vi det? Ja, ah, det är sant. Alice och Bianca at gmail.com om ni vill mm. ställa frågor. Då är det Alice O-C-H mm. Bianca och inte ett sånt här eh, ja, tecken. Mm. Ja, uh, uh, vi har en hashtag Alice och Bianca Om ni uh, känner för att lägga ut en bild Så vi kan se lite hur det ser ut När ni lyssnar nu på sommaren Och sen så ska du uh, spela en låt Alice Vad blir det för låt? Ska vi köra Jaja? Nej Alltså man. Men det tar över hela mina DMs oh, Okej, okay, vi ger det Förresten, Jaja. apropå DMs uh, Vad tyckte du om min kuk? Alltså det var det roligaste jag sett. Jag har aldrig skrattat så mycket Nej, men alltså, mig själv i hela mitt liv. Det sjuka är ju att den ser exakt ut som en kuk. Alltså en riktigt saftig snase. Den ser ut som en judisk kuk. Alltså en omskuren kuk. Den var massiv. Jag, la ut en, eller jag skulle lägga ut en eh, bikinibild där min hand chillar lite vid sidan. Och det <laughs> ser ut som <laughs> den största... Alltså slaka ja. snasen som hänger Agree. nedför eh, mitt lår. Verkligen. <laughs> Extremt roligt. You should have been there. Ja, men hörni, ha en eh, trevlig vecka. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni är bäst. Nu ska ni få höra våran låt. Okej, okay, det är våran anthem. Vi har eh, lyssnat på den... Extremt mycket och det var ju typ den låten som vi spelade om och om igen när vi var i Marbella. Ja. Men jag vill att folk ska förstå att ingen får tro att säga, åh det här är min låt. Nej, nej, nej. Det här är i grund och botten våran kompisgängs låt. Och sen är vi snälla och ger den till svenska folk. <laughs> ja, exakt. What she said. <laughs> Okej, okay, nu, nu ska jag till Marstrand. Adios. Puss, puss, hej. 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 Y'a pas moyen, Dja Dja J'suis pas ta gata, Dja Dja Genre, en katana, baby, tu t'aides ça Oh, Dja Dja Y'a pas moyen, Dja Dja J'suis pas ta gata, Dja Dja Genre, en katana, baby, tu t'aides ça Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale Tu parles sur moi, y'a air Crash encore, y'a air Comment faire? Comment tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta gata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta gata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta gata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja J'suis pas ta gata, Jaja Genre, en katana, baby, tu t'aides ça Oh, Jaja J'suis pas ta gata, Jaja, non Y'a pas moyen, Jaja, ouais En katana, baby, tu t'aides ça Oh, Jaja J'suis pas ta gata, Jaja, non Y'a pas moyen, Jaja, ouais En katana, baby, tu t'aides ça D'après toi En katana, baby, tu t'aides ça On got on a baby On got on a baby to the top On got on a baby Oh Jaja Oh Jaja Oh Jaja
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 